0: C'est ah.
1: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce format où nous allons passer en revue deux titres qui sont dans les feux de l'actualité, qui ont en commun et de se dérouler dans la première moitié des années 80 et d'avoir pas mal de cocaïne, mais c'est à peu près les seuls points communs, je suis rejoint dans cette délicate mission par mon camarade Lélo Jimmy Battista, comment ça va
0: Ça va bien, et toi
1: Écoute, c'est euh, à, à l'image de cette sélection, une semaine euh, en, en montagne russe avec des hauts, des bas et puis euh, ma foi, c'est intéressant oui. -on oui.
0: <rire>
1: Alors, on va aller très rapidement sur le, le, le premier sujet, qui est un film qui est sorti mercredi dernier, Cocaine Bear, rebaptisé Crazy Bear en français. Euh, une réalisation d'Elizabeth Banks, plus ou moins inspirée d'un fait divers réel, à savoir euh, bah, une cargaison de cocaïne qui tombe au-dessus d'une forêt américaine, qui est ou tout ou partie ingérée par un ours qui est mort d'une crise cardiaque... Euh, de dans la vraie vie du monde réel, assez rapidement, mmh. et euh, qui, pour ce film, devient fou furieux. Alors, on va aborder le, <rire> le sujet euh, Elisabeth Banks, euh, réalisatrice. Je vais crever l'abcès, je vais choquer des gens, je le sais, mais euh, je suis très, 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 très sceptique sur la carrière de réalisatrice d'Elisabeth Banks. Je n'ai strictement rien à foutre de Pitch Perfect 2. C'est là, je brise des tabous, des anathèmes, tout ce que je veux. Et, euh, <rire> et surtout, euh, son Charlie's Angels, moi, ma m'a presque énervé, en fait, dans, dans, dans le sens où, euh, tu vois, il y a pas mal de, de, comment dire, de procès en wokisme d'Hollywood en ce moment, ce que je trouve complètement euh, exagéré, inapproprié, c'est-à-dire que c'est juste une façon pour Hollywood de se dédouaner euh, à, à peu de frais. Euh, et euh, mmh. Charlie's Angels était complètement là-dedans, mais à un point où, ça, où, où tu sentais vraiment le cynisme de la manœuvre, en fait.
0: Et ben en fait ce qui est assez fou c'est que je... alors moi j'ai juste revu je l'ai revu en diagonale parce que tu me tu me l'avais suggéré pour cette petite émission juste pour un, pour un... Pour un peu situer le truc c'est que hier sur... sur Twitter je parlais de... De... du fait que des disques qui étaient sortis quand on était ado ceux qu'on écoute aujourd'hui c'est pas forcément les mêmes qu'on écoutait à l'époque c'est à dire que les, ceux, ceux qui ont survécu, quelque part, ce n'est pas forcément ceux qu'on pensait qui allaient survivre, qu'on qu voyait comme des classiques ou des, des trucs qui tournaient en boucle. C'est parfois des trucs assez anodins. Charlie's Angel, c'est un peu l'inverse de ça. C'est-à-dire que c'est un film, au moment même où il est sorti, tu savais que, que dans six mois, ce serait plus regardable. Et je, presque quand il est sorti en vidéo, c'était déjà un, un truc affreux. Quoi. Pour moi, en plus c'est un truc qui, qui garde ce côté... Euh, c'est un des films qui cristallise vachement je trouve la deuxième moitié des années 90 ce que j'appelle un peu les années Spice Girls Buffalo il y a le truc de couleur criarde et de, de... en plus c'est marrant parce que je, moi je suis pas trop dans la euh, la politique des auteurs surtout pour des réels comme ça quoi euh, qui sont enfin qui sont sur des films assez populaires et, et qui cherchent pas forcément à créer un, un truc cohérent quoi mais, mais on retrouve un peu de de ce truc un peu euh, grosse tartine de tout tout le temps euh. Dans dans dans, dans Cocaine Bear. Je dis coca Cocaine Bear, je, je me refuse à dire Crazy Bear, qui est oui, oui, un, un titre un titre beaucoup trop affreux quoi. Mais mmh. mais, mais effectivement oui, il y a ce truc là, il y a ce truc un peu cynique euh, et dégueulasse qu'on qu qu constate dans plein de films plein de gros budgets aujourd'hui et, et qui est déjà à l'œuvre là. Et c'est assez euh, assez déroutant à, à voir euh, depuis aujourd'hui. Mais sinon pour parler de, de Cocaine Bear. Euh, plus, plus, plus directement. Euh, moi, il s'est passé au moins dans ce film un truc que je crois qui est, assez, qui est sans doute unique dans ma vie de, de spectateur, c'est que j'ai failli quitter la projection au bout d'une demi-heure, et, et à cause d'une scène principalement. Et que la fin de cette scène m'a convaincu quand même de rester. Ce qui est quand même, enfin, voilà, d'arriver à te faire, de vouloir, de vouloir partir et, et rester en moins de deux minutes, c'est quand même assez, assez unique. Et en fait, le truc, c'est que pour moi, la première demi-heure du film, c'est exactement tout ce que je craignais. Euh, je n'avais pas regardé la bande-annonce, je ne regarde jamais de bande-annonce, et je, je me renseigne très peu sur les films avant de les voir, mais j'avais déjà senti ce truc, euh, euh, tu vois, de, de gros malin, un peu cynique, euh, rétro, un peu trop cool, t'as vu. Euh. Et là, j'avais tout ça, mais en pire. Il y avait surtout un, un, un truc qui m'énerve, c'est ce côté, le film qui fait un maximum d'efforts pour être con et transgressif, mais qui arrive jamais vraiment, alors en fait, euh, c'est un peu comme si, euh, de rage, il en mettait un peu partout, tout le temps, sans arrêt, dans l'espoir que ça comble le vide, quoi que ça comble l'air, c'est un peu ce qu'on constate aussi, euh, déjà, dans Charlie's Angels, par exemple, à un autre niveau, quoi. Et là, par exemple, à peine as le logo Universal qui arrive à l'écran, que, direct, ça balance du hard FM à fond les ballons, euh, la première scène, c'est quand même un trafiquant... Euh, en lunettes aviateurs, chemise euh, rose, mocassins, euh, qui balance des paquets de coups depuis un avion en hurlant et en faisant des espèces de prises de kung-fu. Les personnages sont vraiment, au fur et à mesure ils apparaissent, tous plus débiles et inintéressants les uns que les autres. À un moment, ça cite Wikipédia dans le texte. Alors moi, je ne sais plus si c'était un personnage ou si c'était un carton. Je ne m'en rappelle plus non plus. Mais j'ai gardé ce truc, genre putain, waouh, le... cette citation de Wikipédia, j'arrive pas Oui, c'est un carton. J'arrive pas, savoir... oui, ouais. pas à savoir si c'est... Euh du cynisme ou juste de la vraie connerie et puis euh, puis ouais on assiste à un, enfin, surtout après derrière on assiste à un espèce de à un, à un niveau un peu plus euh, formel on a un, un, un espèce de mélange qui fonctionne pas du tout entre euh, le film de monstre avec euh, les attaques le, le suspense même des fois des jump scares et puis de la comédie euh, assez épaisse quand même quoi où euh, tout est tellement euh, lourd et euh, ironique ou cool euh, que moi j'ai vraiment vécu dans la terreur de, de, de voir apparaître à tout moment cette euh, Rogaine euh, <rire> qui, qui, qui est quand même mon, mon manémésis absolu et, 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 et en fait les deux, les deux, les deux c'est comme si elles s'annulaient systématiquement l'une l'autre c'est à dire qu'on n'est jamais vraiment dans le film de monstre, on n'est jamais vraiment dans la grosse comédie enfin, on essaie de faire un mélange mais ça ne fonctionne pas et puis en plus elle a, il y a cette reconstitution des années 80 qui est un peu euh, au diapason de tout ça, puisque avec toujours ce côté un peu mauvais sketch du Saturday Night Live, euh, à coup de, de, de moustaches, de morceaux New Wave, euh, de tronches d'ahuris. Euh, euh, et, et donc tout ça, 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 ça la première demi-heure, c'est une espèce de crescendo de tout ça, et ça culmine dans cette scène là où j'ai failli partir, euh, où on a une ambulance qui se pointe dans, dans le, le, le parc naturel où se passe l'essentiel du film pour aller chercher des blessés qui ont été attaqués par l'ours. Et l'ambulance repart et elle se fait courser par l'ours. Tout ça sous fond de, de Just Can't Get Enough de dépêche de Mode. Et là, vraiment, j'étais prêt à partir parce que je me sentais euh, <rire> mais insult, insulté par ce film. Quoi. Et, et puis, en fait, la fin de la scène m'a donné envie de rester parce que, bah, en gros... Euh, mais enfin, c'est pas non plus un spoil gigantesque C'est-à-dire qu'en fait, en gros, voilà, les, tous les occupants de l'ambulance se font euh, étriper. Euh, et en fait, ce qui m'a un peu convaincu de rester, c'est de voir la, la gardienne du parc qui meurt d'une manière assez euh, grotesque. <rire> où elle se mange vraiment le bitume de la route assez douloureusement, on va dire. Et là, je me dis, bon, ok film, tu marques un point, <rire> on va voir ce que tu as d'autre à me proposer, tu vois. Mais après, bon, malheureusement, même si je trouve quand même les deux derniers tiers du film moins pénibles que le début. C'est quand même. Euh, voilà, le, le bilan est quand même pas bien terrible. Euh, avec. Euh, bah déjà, il y a, moi je trouve qu'il y a une. Même, même sur un film gros public comme ça, ça, ça c'est un truc qui m'emmerde vraiment. Une espèce de paresse scénaristique euh, assez ahurissante. Il y, a des, il y a un festival de déductions miracles et de coïncidences improbables, euh, de gens qui sont retrouvés euh, sains et saufs euh, à des moments. Et puis en plus, on a un final euh, qui, qui est assez décousu et qui en plus lorgne bien bien lourdement du côté du, du film un peu d'aventure pour, pour Kids des années 80, genre euh, clairement les Goonies. enfin moi ça m'a vraiment fait penser à ça. Euh, après, pour, pour quand même sauver un petit truc, c'est que j'ai trouvé que le film avait une espèce de... Euh, à la sortie en disant, j'avais quand même trouvé une espèce de vague charme euh, un peu tordu ça m'a donné un peu l'impression de voir une espèce de version un peu trépanée du bulbe de, de, de ces téléfilms avec, tu sais, avec Chien qui parle, de, ouais. que la télévision diffusait volontiers les après-midi de jour fériés il y a 30 ou 40 ans. <rire> Je sais pas si ça se fait encore. Et, et en fait, j'aime pas du tout les effets numériques habituellement. Mais là, je trouve que l'ours et les oursons, parce qu'il y a aussi des oursons, euh, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas si mal, en fait. C'est-à-dire qu'avec les animaux, il y a un truc qui rate généralement au cinéma, c'est qu'on n'arrive pas vraiment à retranscrire ce truc où quand tu regardes un animal bien dans les yeux et proche, tu sens vraiment une espèce de... Enfin, tu sens une âme en dessous. Tu sens que c'est vraiment pas juste un, une bestiole. Et, et souvent, au cinémas, les animaux, on a, on, ils sont filmés vraiment comme s'ils étaient morts à l'intérieur, comme si c'était des meubles qui bougent quoi. Et là, j'ai trouvé que, étonnamment, malgré les effets numériques, il y avait une impression sur des petits moments, hein, c'est pas non plus tout le temps, c'est un peu furtif aussi, qu'il y avait une espèce de. En tout cas, une espèce d'amour pour les bestioles qui passaient quoi. Bon, c'est peut-être involontaire. <rire> c'est peut-être moi aussi qui étais fatigué, j'en sais rien, ou de bonne humeur. Euh, mais en tout cas, je trouve que ça, ça fonctionnait à ce niveau-là. Bon, c'est un tout petit truc, mais c'est toujours ça, quoi. Et, euh, et du coup, voilà. Bon, et puis après, ça reste, un, à l'arrivée, un film sur de, des animaux qui massacrent des humains, ce qui est quand même peut-être le seul dernier vrai combat qui vaille la peine, quoi. Donc, euh...
1: — je, je pense que c'est pour cette raison même que tu es euh, aussi magnanime avec, ouais, avec ce film horrible, quoi. Ah, ah, ouais. non, je, 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 je le dis tout de go, mais j'ai trouvé ça absolument sinistre, en fait. Mm — -hmm. bah, pour, ce... Pourquoi sinistre Parce que
0: je, je t'avais dit, je, ce mot m'intrigue sur ce film. <rire> enfin,
1: le mot associé au film m'intrigue, je trouve. Mais parce que j'y vois autant de, de, de cynisme que dans Charlie's Angels, mais sur d'autres euh, récupérations et réappropriations putassières typiquement hollywoodiennes contemporaines. C'est-à-dire mmh, vraiment euh, cette espèce de, de high concept gore où les personnages ne sont que des chairs à canon. Mais c'est peut-être la vieillesse qui me fait parler aussi. C'est peut-être <rire> le fait que je sois complètement dépassé par justement cette nouvelle tendance. Ça, ça fait euh, plein d'épisodes que j'en parle, hein, y compris dans, dans les épisodes de Nicolas Cage, mais euh, du, du, du fait qu'il y ait une résurgence du gore, mais sous un angle vra vraiment euh, méchant et, et, et caustique et, et un peu dégueu, et moi j'ai l'impression que ça vient euh, beaucoup de Game of Thrones en fait. Qui, ah, a, ouais, ouais, qui, ouais. Est, qui est une série qui a vraiment euh, décoincé la, la, la méchanceté et euh, une espèce de, ouais, de, de, de version bileuse et acrimonieuse euh, du gore et de euh, la narration euh, rentre dedans, où on va euh, plus ou moins te faire attacher à des personnages et on va te les massacrer sous les yeux, tu vois quoi. Il y a ouais, un peu ouais de, alors... de Walking Dead aussi. Mais après, les personnages d'ici ne sont même pas attachants. En fait. C'est ça
0: le truc, c'est qu'en fait, euh, mm. les deux personnages, à la limite que, que, que je trouve un petit peu mieux dessinés que les autres, ça serait euh, celui d'Oshie Jackson, euh, euh, qui est... Alors, qui n'est pas terrible, hein, on est d'accord, c'est loin d'être son meilleur rôle. <rire> mais, euh, moi, mais moi, après, c'est juste un, le côté... Enfin, moi, ce qui m'a fait rire chez lui, c'est ce truc de, de me rendre compte qu'il qu'il a vraiment repris l'héritage de son père qui okay, est donc le Ice Cube euh, et, et euh, où en fait ce truc de jouer avec une seule, une seule expression tout le long et qui dit en gros un, un, c'est une expression qui dirait un truc qui, à peu près genre vas-y ça me saoule quoi. et, oui, et, et c'est vraiment il, il est là dedans et il va jusqu'au bout dans ce registre là et j'ai trouvé ça assez marrant. Bon, non, pour moi, le seul vraiment personnage qui m'a un peu touché, on va dire. Bon, après c'est aussi pour des raisons extérieures, c'est que c'est Ren Yota, c'est son dernier rôle. C'est ouais. quand même tragique. <rire> c'est un peu le, le seul personnage un peu réussi et un peu, euh, un peu comment dire, euh, sophistiqué du film. C'est-à-dire que c'est un espèce de dealer un peu craspec euh, qu'elle a, a, a l'air de ne pas être redescendue des années 70, parce qu'en fait, il est fringué en look 70s au milieu des années 80, ce qui veut dire que dans le contexte, il est complètement ringard, quoi Si, si ça s'était passé dans les années 90 ou les années 70, c'était super cool, là, on était vraiment dans un truc... Enfin, tu sens vraiment un truc, un peu peut-être un truc générationnel, et... et et c'est c'est le un truc un peu c'est le, enfin, le truc avec, avec, avec un peu de densité quoi.
1: C'est surtout le seul acteur de cinéma en fait. Parce oui en oui toilette. voilà. Alors après mais c'est pas pour, pour pour cracher dessus mais disons que j'ai mmh. trouvé ça un peu étrange de de faire appel surtout à des des acteurs de séries télé en fait. De, ouais, de ouais. bonnes séries télé, en l'occurrence, mm. parce que moi j'adore la série The Americans. Il y a trois acteurs euh, qu'on retrouve, quoi. Il y a, il y a Matthew ouais. Rice, euh, Kerry Russell, et euh, caractère actrice Margot Martindale. Bah, Celle qui <rire> se fait rappeler la gueule contre le bitume. Voilà. Alors j'ai complètement halluciné. Il y a Isaiah Whitlock Jr. de The Wire. Mmh. Euh, qui ne dit pas sa réplique euh, clé, mais, euh, mais c'est pas grave. Il y a Jesse Tyler Ferguson, qui est surtout connu pour avoir joué dans Modern Family. Il y a Christopher Ivy, euh, qui était dans Game of Thrones. Et il y a un TikToker, il y a des gamins. Et puis Arenyota, tu vois. <rire> euh... Oui,
0: voilà, ça a un cocktail assez... En plus, fin, moi, ouais. fin, le, le, le truc qui me restera aussi de ce film, euh, c'est vraiment... Enfin, me... moi, j'ai regardé le film, et comme à la fin, j'étais un petit peu... Euh, bon, je trouvais ça toujours euh, voilà, euh, sinistre, et pas le mot que j'utilise, mais... mais j'étais juste un peu navré mais navré moins quoi. Et, ouais. euh, et à la fin le, je me disais putain c'est ça la dernière scène qui va rester de Reliota au cinéma et je, je peux la spoiler c'est enfin euh, il se fait littéralement euh, étriper <rire> par deux oursons couverts de cocaïne en hurlant ouais. et, et c'est ça la, 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 le dernier plan jamais tourné par Reliota <rire> ça a quelque chose en fait de très touchant et très déprimant en même temps et voilà c'est un peu à, à, à l'image de, 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 de ce qu'on voit dans le film quoi et après je me, comme tu disais tout à l'heure bon, moi je me demande j'aurais pas fait le rapport au gore parce que je trouve qu'il y, qu y a pas tellement de gore que ça dans le film je trouve juste qu'il y a un côté genre décomplexé sur le fait qu'on tue
1: des gens voilà oui, mais hum. c'est mais mais même la façon dont c'est fait, moi je trouve hum. ça, euh, je, je, ça n'assume pas, ça n'assume pas. Ah c'est bah ça. C'est-à-dire que les gens la plupart du temps sont massacrés hors champ et on ça. va te balancer ouais. un bout de corps, ça va être une jambe généralement, euh, voilà, pour dire eh, il est mort. Voilà. Super. Ouais. Et le scénario est à l'image de ça, c'est-à-dire que c'est complètement, c'est un assemblage de scènes aléatoires qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, qui sont, euh, c'est comme tu le disais en fait, il y a une y a <rire> des personnages qui tout d'un coup on les retrouve. On, il devrait être mort, logiquement, et on les retrouve oui. perchés au nanarbre. Enfin, c'est ça n'a aucun sens. Et, et pourquoi pas Si c'était bien fait, sauf qu'on sent vraiment cette envie de capitaliser sur un espèce de faux high concept euh, qui, qui n'en est pas un, en fait. Mmh. Parce qu'en plus, ouais, l'ours, le... enfin, on... enfin, c'est tellement mal fait, en fait, qu'on ne voit même pas comment l'ours tombe dessus. En fait, juste, c'est un ours défoncé à la coque. Voilà. C'est ça. C'est qu'en fait, le truc. Oh. Quelque part,
0: j'aime bien le, le parti pris de ça, de commencer sans vraiment aucune introduction. <rire> ouais. mais, mais, mais par contre, ça ne fonctionne pas très bien. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, on commence le film, enfin on voit juste, le, le, comme je disais, le type qui jette les, les paquets de coke, mais en fait, si on n'a pas vraiment... J'ai l'impression qu'il part du principe que euh, tout le monde a intégré le, 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 ouais, le côté concept du truc, quoi. Que tout le monde a et compris ouais. que c'était un ours sous coke, et qu'en gros, il n'y a pas besoin de, de trop rentrer dans les détails. On y va, on commence, et... Euh, il n'y a pas vraiment de, 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 fin, de développement. Euh. Mais, mais effectivement, fin, moi après, c'est vrai que je, 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 commence, je commence vraiment aussi à me dire... Alors, je sais sais toi tu parlais de l'âge, moi j'ai plus l'impression que je mets tout un peu en, euh, dans le contexte. C'est-à-dire, euh, tu vois, quand tu as vu Astérix et Obélix euh, de Tim oui. voilà tu te dis que ce film-là, au moins, il tient un peu près debout. Il, il est vraiment très décousu pourtant, hein, mais il tient ouais. un peu près debout. Voilà. On n'est pas sur un espèce de, 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 de jet de scène random. Euh, mais J'sais après pas, moi, aussi... ça m'a
1: fait penser à un asylum en fait
0: ouais 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 si, c'est vrai que fait... c'est un asylum un peu de luxe quoi c'est ouais. c'est parce qu'il y a quand même des acteurs connus et, et, et quand même euh, voilà mais euh, mais mais c'est vrai qu'il y a un côté comme ça quoi il y a un il, y a un, il y a un côté euh, l'aventure quoi <rire> c'est-à-dire euh, les, les euh, le web le... ouais, parce que enfin, c'est vrai que c'est du high concept euh, qui, qui, va, qui va vraiment l'orner euh, vers, vers, vers tout ça quoi. C'est. C'est. Euh... Puis, ouais, puis ça, ça C'est vrai que ça. Fin, moi le truc qui me voit, c'est ce que tu disais, ce qui me vraiment, c'est le côté que ça, ça prend vraiment jamais vraiment de partie d'aller vraiment à fond dans le. Dans, dans, dans ce dans, dans un côté ou de l'autre. Ce que je disais tout à l'heure avec ce côté. Euh, tu vois, dans les 10-20 premières minutes, il y a ce côté, euh, t'as pas l'impression des fois qu'on qu veut te faire des scènes de films de monstres. Euh, avec avec du suspense et, et ça et ça prend pas ça prend pas du tout en fait et t'as pas du tout euh, de crainte de voir arriver euh, euh, l'ours en fait es presque c'est presque une attraction t'as presque envie qu'il arrive et qu'il qu commence à désinguer des gens ce qui ce qui vraiment, vraiment réduit le truc un peu à néant quoi et après il y a aussi peut-être aussi un effet euh, toi tu parlais du film gore moi je parlais aussi moi j'ai eu aussi cette impression sur la, un peu la comédie enfin moi je vois pas forcément énormément de comédie mais euh, j'ai l'impression que c'est un peu le même, le même un peu enfin, toute proportion gardée ce qu'on a un peu vu, vu sur le film d'horreur c'est-à-dire on a traversé un tel, un tel tunnel de désolation que on, on est à un stade où on peut presque se rattraper à la moindre branche qui n'est pas complètement pourrie et c'est un peu ce que j'appelle enfin ce qu'on enfin, qu en avait parlé ensemble en plus sur l'effet le, smile quoi dans un, un film comme smile c'est-à-dire dans un monde idéal c'est un film vraiment très moyen quoi et, et, et dans le contexte actuel c'est une réussite Bon, la cocaine bear, c'est pas ça non plus, mais, mais, mais disons que si tu prends la comédie de ces dernières années, je sais pas, euh, pour moi, le niveau zéro, tout ce que je déteste, ce serait euh, The Disaster Artist, par exemple. cest y a vraiment le, le cynisme dégueu. Et, euh, et à 10, je mettrais, je sais pas, enfin euh, vraiment pour prendre un truc récent, hein, je mettrais peut-être la weird, la, 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 la vraie oh. fausse bio de, de, de Weird Alian Kovic avec Daniel Radcliffe, qu'on verra peut-être malheureusement jamais en France... Euh, euh, vu que c'est un sujet, le personnage n'est plus très
1: connu ici. Ouais, fa fa faites-le, euh, allez aux États-Unis pour ouais. le voir légalement. <rire>
0: voilà. Oui, carrément, quoi. Mais euh, ouais, voilà. Et, pour moi, c'est un film qui, 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 que je pourrais presque mettre au niveau de certains euh, Zucker, Abraham Zucker. Quoi, Il mm. y a vraiment un truc très drôle. Et en fait, pour moi, entre cette. Parce que, Là, je viens de citer Weird et Disaster Artist, je me rends compte que l'écart, il est plus que de 10. Quoi. Il est un tiers sidéral. Et en fait, coca Bear là-dedans, ça, ça serait un peu dans le même sac qu'un que talent normatif euh, ouais. dont on avait parlé avec, dans, dans le podcast Nick Cage. C'est-à-dire que c'est pas bon. Parce, mais en fait, le problème, c'est enfin, là que c'est un peu déprimant, c'est qu'on peut arriver à, à en sauver des bouts. Juste parce qu'il ne fait pas tout le temps les mauvais choix. <rire> C'est-à-dire qu'il fait beaucoup de mauvais choix, il va part souvent dans de mauvaises directions, mais il y a parfois des choses où tu te dis « bon, allez, ok, quoi.
1: Ça aurait pu être pire. » C'est la même chose. C'est un film ouais. pour consommateurs de même en fait. C'est ça, ouais, voilà. Le, le, le ouais. fait qu'il y ait un TikToker euh, plus ou moins connu dedans, enfin euh, ça, ça valide ça. Mm. Et puis moi, pour rebondir sur euh, sur une interrogation que tu avais de façon très 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 magnanime encore une fois. Ouais. Le, le, moi, quand j'ai vu le, le carton avec euh, Wikipédia, c'est censé être une blague, tu vois. C'est censé oui, être justement oui, oui, un oui, espèce oui. de détournement de ça. Mais moi, j'ai senti ça, mais comme un gros, euh, comme un gros doigt d'honneur, de, de pure glandeur, de Pur flémard, euh, cynique, quoi. Mm. Ça m'a même pas fait rire, ça m'a mis en colère. Ah non, mais tu
0: moi c'est pareil. Enfin, je bon. sais que ce truc de Wikipédia, je, moi j'ai un carnet de notes, euh, parce qu'en fait, genre, à la base, je devais je devais faire une, une, un papier dessus, mais finalement, je l'ai laissé à quelqu'un d'autre. Et en fait, euh, une des rares notes que j'avais prises, c'était citation Wikipédia euh, avec euh, <rire> quatre points d'exclamation autour, tu vois. Et, ouais. euh, et, et comme, je, comme, j laissé, comme le papier, je savais que je ne le ferais pas, j'ai je me, je me complètement zappé ça. Mais effectivement, oui, c'est l'énervement. Je me souviens qu'il était là, quoi. Parce il y a ce truc... Bah, de toute façon, c'est pour ça que je ne cite, je cite pas cette Rogaine à, à, à n'importe comment. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce truc de fumeur
1: de joint... Euh, euh, pénible quoi J'ai dit mais pas tous les fumeurs de joie dans le même sens non, c'est
0: non, je suis désolé mais mais mais, mais c'est vrai que lui lui pour le coup il est
1: après c'est il a fait beaucoup de mal à la communauté effectivement. La foi, voilà, il a fait
0: voilà ouais. il a fait beaucoup de mal à la communauté <rire> et, euh, et même on va me dire ah mais il aurait pu apparaître dans le film et se faire étriper mais même ça ça aurait été trop c'est trop ouais. ça, 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 sa présence ne, ne, non. Non, non non
1: évidemment bon. Alors on en est à, à grosso modo 25 minutes, est-ce que c'est pas 23 de trop pour parler de cocaïne-bère Peut-être, peut-être, Mais... peut-être. <rire> Je te propose de passer au sujet suivant qui est ouais. autrement plus touffu, un sujet ouais. sur lequel on était déjà euh, revenu dans un épisode passé auquel on vous renvoie, un épisode consacré donc à l'auteur américain Brett Easton Ellis. Qui est, qui est un marqueur temporel à lui seul en fait. Hein. Je, je suis en train ouais. de, de, de revoir pour un futur papier euh, tous les films euh, qui sont liés de près ou de loin à son univers et waouh la capsule. <rire> ouais ouais, ouais. Bah, En
0: plus oui au cinéma c'est compliqué parce que. Ouais, ouais. Euh, Là aussi bon il y a American Psycho qui sort un peu du lot quoi mais euh, enfin le film notamment le film adapté de Les Van enfin, de Zero, qui s'appelle je sais plus comment. En français, Neige, euh, sur ouais, Neige sur Beverly Hills. Neige sur Beverly Hills. Celui-là il est assez salé quand même. Hein
1: il est horrible, non il oui. y a les lois d'attraction de Roger Avary. ah oui ah bah oui,
0: j'oublie, il est génial celui-là moi je trouve, enfin oui. c'est le seul que je trouve vraiment euh, de très haut niveau c'est une vraie euh, adaptation en fait euh, ah là, parce qu'en plus les acteurs dedans sont super, il y a, Puis, tu retrouves vraiment enfin c'est marrant parce que je l'avais vu et j'avais revu le, j'avais relu le livre après et les deux ne se ressemblent pas du tout mais en même temps tu as vraiment l'impression que c'est la même euh... il, a, il a vraiment réussi à, à, à condenser l'esprit du livre dans un film qui a pas forcément grand chose à voir ouais. <rire> c'est à dire qu'on retrouve des persos on retrouve des situations mais il, enfin, le, le boulot d'adaptation qu'il a fait je trouve est assez exceptionnel sur ce mm. film là voilà, sur, ce, sur ce livre -là. en plus c'est vraiment le livre le plus abstrait de Retro de quoi. Il, il est très il est assez compliqué à lire parce qu'on passe de personnage à personnage sans vraiment jamais te dire qui est qui c'est un livre qui est un peu plus dure à, à lire que, que,
1: que la moyenne de ces bouquins. globalement dans les adaptations cinématographiques, tu as une espèce de, 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 de vibration euh, greatestonnaliste qu'on essaye de reproduire, mm. mais que les limites hollywoodiennes ne peuvent pas vraiment retranscrire. C'est-à-dire que ce soit « Neige sur Beverly Hills euh, »,« The Informers euh... », euh, même The Canyons, de, de Paul ouais, Schrader, ouais. et, et bah, tous les films un petit peu dans cette mouvance-là, t'as toujours le côté hollywoodien qui vient euh, fucker le, ouais. le principe, jusqu'au boutisme.
0: Enfin là, en lisant The Shards, euh, enfin Les Éclats, donc en français, et ça m'a donné envie de revoir euh, Smiley Face Killer, c'est ça le titre euh... Ouais. Ouais. Qui, qui, ouais. A, qui en fait, c'est une, une, une espèce de... Bah enfin, tu sens, en fait, bah, un, euh, Les Éclats, c'est un, un livre qu'il a, qu a, qu a en tête depuis qu'il a 17-18 ans. Et, et tu te tu, tu sens qu'il a essayé de distiller ça dans plein de trucs qu'il a fait et, et c'est vrai que dans ce Manifest Killers il y a un peu un fond de ça aussi il y a ce truc de, de, de Tullerance bon après, il l'a il un peu fait complètement différemment mais, mais sachant que c'est un gros ratage ce film hein, mais euh, ouais. j'avais gardé une petite euh, je sais pas euh, en relisant le livre je me suis dit ah, putain j'ai presque envie de le revoir j'avais des, des souvenirs de ce film qui me remontaient et je me disais, tiens, c'est peut-être pas si mal, mais, euh, mais je pense que je vais être euh, très, très vite calmé, hein, mais... Euh...
1: Ouais, ouais. ouais. C est, c est, je l'ai revu, là. C'est adapté d'une légende urbaine, grosso oui. modo, d'un mmh. espèce de, bah, de collectif de, de tueurs en série euh, qui laisserait les smileys euh, mmh. près, près de leur forfait, avec des, donc des gens qui seraient euh, suppliciés... Euh, Harcelé pendant des semaines avant leur mise à mort et jeté euh, dans la mer euh, après ça. C'est un scénario original de Brett Estoneris, donc inspiré de cette légende urbaine, réalisé par Tim Hunter, qui est, euh, qui est pas um, forcément euh, voilà, le, le type le plus inspiré. Et le film, il y a un gros problème de rythme, en fait. C'est-à-dire que as vraiment une montée en tension pendant une heure, et c'est long une heure, en fait, quand il n'y a vraiment que des espèces d'indices sur des gens superficiels avec des acteurs qui ne jouent pas super. Ah,
0: oui, non, est pas et il y a la
1: dernière demi-heure qui relève un petit peu le niveau. Ouais. Et j'allais dire, ouais, la vraie adaptation, mais on avait déjà dit dans l'épisode Brett de, nice de, de l'univers littéraire de cet auteur, ce serait Nowhere de Gregara Oui, c'est ça, carrément, ouais, complètement. Voilà. Mais avec vraiment des, des licences poétiques. Oui,
0: ouais. <rire> plus qu'un peu. Ouais, ouais. Voilà. Mais il y a fin, dans, fin, les gens qui, qui, qui s'intéressent, si tu t'intéresses un peu à Brett nice, je pense que les gens sont déjà passés sur son podcast. Euh, qui, est, bon, qui est payant mais qui n'est pas non plus inaccessible vu qu'on peut y accéder pour pas très cher et en fait il euh, y, y a un épisode justement avec Tim Hunter euh, où il parle de Smiley Face Killers pendant une heure et demie et alors les deux sont tout à fait convaincus que le film est raté et, mais c'est assez marrant parce que justement ils, euh, ils échangent pas mal euh, et en fait ils, ils racontent surtout le fait qu'ils se sont pas vus du tout pour, pour préparer le film c'est à dire que tout s'est fait euh, bah de la manière la plus euh, Hollywoodienne possible à distance et avec des vagues coups de téléphone de temps en temps. C'est mm. euh, assez, euh, assez super intéressant. Tout.
1: Et donc, The Charles, les éclats en français. Alors, j'ai vu, je fais un, un disclaimer, un trigger warning et plein de mots en anglais euh, direct. Mm. J'ai vu que c'était le même traducteur français que White.
0: Ah, ça, ça j'avais pas vu, parce que j'ai pas vu la traduction et, française.
1: Euh... Problème, problème. Bah, après euh, White, c'était voilà, ça, tu sentais que ça avait été, on l'avait dit, hein, euh, oui. ça a été traduit vraiment à l'arraché. Et là, j'espère, je sais pas. Bah, j'ai lu, lu, le, enfin j'ai lu la moitié du bouquin euh, en anglais, puis mm -hmm. je, je vais y revenir. Mais euh, ouais, j'ai un peu peur pour la traduction, mais donc voilà, so soyez prévenus, c'est la traduction est peut-être pas ouf. Voilà, mm -hmm. mais parce que c'est, enfin euh, je veux pas du tout mettre en, en, en cause le traducteur, mais c'est que voilà, les délais sont. Je pas pense tenus,
0: que oui, c'est vraiment des histoires de délais et de, parce que je pense pas qu'un qu'un traducteur, enfin, les, 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 les espèces de fautes. En fait, la, la traduction de White n'est pas si mauvaise, mais dans l'absolu d'attention, quoi. C'est juste ouais. il voilà, y, a, y, a y a des moments où il y a vraiment des, des grosses erreurs, euh, notamment le fameux chapeau, « mec américa Great Maga, Game ouais. ouais. <rire> », qu'en qu en fait, c'est le même mot pour « chapeau » et, et « casquette », et il a choisi « chapeau », et effectivement, c'est un peu compliqué, quoi. Et, euh, mais mais je pense que c'est vraiment des, dû à ça, c'est-à-dire que... Enfin, en plus, quand tu sais comment bosser les traducteurs sur des gros projets comme ça, ils ont très peu de temps. Et puis c'est un pavé, quoi. C'est un dire c'est énorme. C'est un de ces bouquins les plus longs, je crois qu'il y a Glamorama qui est plus long. Mais sinon, c'est
1: peut-être le deuxième en termes de poids alors comme tu le disais, c'est un projet qui lui tient à cœur, et c'est ce qu'il dit d'ailleurs dans les toutes dernières pages hein, qu'il a sur, sur lequel il est revenu euh, plusieurs fois euh, avant que l'inspiration ne lui vienne euh, que très récemment en fait et ça tourne autour de cette époque où il a écrit euh, Moins que Zéro, et c'est quelque chose qui l'obsède, parce que son dernier euh, roman euh, ouvrage de fiction, c'était euh, Imperial Bedrooms, ouais. euh, suite impériale je crois en français, ouais. qui date de 2010, qui était une suite, enfin une fausse suite, mais quand même une suite de, de Moins que Zéro, où on trouvait le personnage de clé et tout son entourage, et là il revient à cette époque-là, mais en faisant vraiment de l'autofiction. Je dis vraiment parce que ce n'est pas juste de la réinterprétation de faits avec quelques éléments arrangés, c'est on est vraiment, enfin c'est ce qu'il dit, tout, tout du moins dans, ouais. dans les dernières pages, on est vraiment dans le domaine de la fiction, tous les personnages et toutes les euh, circonstances sont inventés, sauf voilà, le personnage principal, ce qui participe du, du doute, mais on va, on va y revenir. Et, et donc euh, moi c'est quelque chose qui déjà me passionnait parce que le dernier roman moi, qui m'avait vraiment beauté, et je crois que c'était ton cas aussi, c'était Lunar Park. Oui. Voilà, qui avait... Euh, Ce n'est pas des problèmes au démarrage, mais vraiment des problèmes, moi, je trouvais dans la structure qui était très répétitive, et, mais qui s'envolait complètement dans les dernières pages. Là, j'avoue que The Chart, donc, qui se passe en 1981, et qui nous plonge vraiment dans la jeunesse dorée de Brett Eston Ellis, qui est euh, bah, post-adolescent qui est euh, complètement abandonné par ses parents et livré à lui-même dans un cocon euh, doré euh, de los Angeles, qui va dans une université extrêmement huppée, qui fricote avec le, le milieu euh, du cinéma il invente en fait autour de ça ben, voilà un contexte très très particulier où rôde un, un tueur en série qui s'appelle le troller alors j'ai très peur de la traduction ouais. <rire> c'est vrai que quand, tu, quand tu dis troller en français ça, ça sonne tellement euh... C'est le chalutier, quoi, je crois. Non, oui, non,
0: mais oui, le chalutier, mais, mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est le, 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 la, la sonorité de Troller en français. Ouais. Tu as la façon besoin de lire vraiment le t r o 2 l e r Oui, c'est le...
1: ouais, ouais, ça. Bah, je ne sais pas comment il a traduit, mais euh, mm. s'il si a traduit le chalutier littéralement, ça, ça va être très bizarre aussi. Ouais, mais mais person... ça sonne. Ouais. Et donc, on a ce personnage-là qui découvre sa, sa sexualité euh, à, à défaut de l'assumer. Euh, Totalement, qui sort avec la fille d'un producteur de cinéma, mais qui en même temps a des relations avec des garçons un peu à droite à gauche. Et il y, y a cette découverte-là. Il y a le contexte de, de jeunesse, un petit peu euh, plongé dans les, les plaisirs narcotiques, le cinéma, la superficialité, mais c'est toujours ces violons d'ingres de Bret Easton mais là dans un contexte de fiction qui est moi, ouais, m'a déconcerté. Hein. Je t'ai un peu fait part euh, au fil ouais, de la lecture ouais. de, de mes impressions, et j'avais l'impression que c'était très, très, très répétitif et qu'on retombait vraiment dans euh, les, les travers types de Bret Estonellis c'est-à-dire, euh, oh là là, je vais à telle soirée, je prends un coalsuds, je prends un rail de coke, j'enfile un polo Ralph Lauren et je vais dans ma Porsche. Et euh,
0: <rire> oui, bah c'est voilà, c est, c est forcément, il en, il en sort pas. Puis je pense aussi qu'il en joue un peu de toute manière. Tout à fait.
1: Et alors, ce qui, ce qui m'est arrivé, pour être vraiment dans, dans la transparence la plus absolue, c'est que j'ai perdu ma liseuse au, au milieu du oui. processus de lecture. Du coup, je me suis dit, bah, je, vais, je vais écouter le livre audio, sachant qu'il est lu par Bret Ellis lui-même. Mmh. Et c'est quelque chose que je conseille, parce que euh, ça ne m'a pas rendu le roman tout d'un coup plus passionnant. Mais j'avoue... Que les intentions en fait de Brett Estonis qui a sa voix, bah, si vous écoutez son podcast vous savez hein, qu'il y a une voix très atone très monocorde bah, ça allait parfaitement avec, avec la, le... la, la narration et dans les intentions, dans les dialogues surtout en fait la façon dont, dont il faisait sonner les dialogues moi euh, j'y voyais un petit peu plus clair et je me disais ah, intéressant Intéressant, ouais. il y a quelque chose qui m'a beaucoup plus euh, happé à partir de ce moment là. Donc je, je conseille, écoutez euh, si vous avez l'occasion euh, le livre audio euh, chez, chez Audible j'ai mis ouais le, un peu plus des deux tiers vraiment à rentrer dedans et à trouver ça intéressant sachant qu'il y a pas c'est pas l'effet Lunar Park il n'y a pas tout d'un coup une bascule où tu te dis ah mais putain c'est là que le récit va non ça continue vraiment dans cette impression bah, très euh, très nébuleuse en fait mmh. de, euh, de de cercles de, de narration et d'événements répétitifs mais qui vont un petit peu euh, se précipiter en crescendo dans la fin quand même, mais ouais, le, le, le roman n'acquiert pas, pas spécialement de, de clarté sur, ses, sur, sur son but dramaturgique à un moment donné, c'est juste voilà, que ça se précipite au bout d'un moment, mais c'est quelque chose de très très intéressant. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, avant que je, je décline mon
0: avis que C'est qu'il y a vraiment deux trucs qui m'ont vachement plu dans le livre, c'est que déjà, il y, y a un côté, au fur et à mesure que le, le truc se met en place, on a l'impression qu'il est en train de faire son testament. Quoi. Enfin, il y a un côté synthèse de tous ces bouquins. On retrouve tous les... À part Glamorama, je crois qu'on a un peu, on a un peu tout, tous les éléments de tous ces livres qui se mélangent. Donc, de ce côté-là, en fait. Et même de White et également de son podcast. Puisqu'à un moment, en fait... Parce il faut dire que le livre, au début, il a été lu sur son podcast en épisode. Moi, j'avais commencé à écouter les premiers épisodes et moi, ça m'avait... Enfin, d'une semaine sur l'autre, tous les 15 jours, c'était un peu compliqué, donc euh, j'ai laissé tomber au bout de deux ou trois, et j'écoutais le podcast, j'allais directement à, au, au passage invité et tout ça. Et à un moment, il va voir The Shining au cinéma, et on dirait qu'on est presque sur son podcast, c'est-à-dire qu'il il commence à te parler de, de ses souvenirs autour du ciné, de, de, de même du tournage du film, il donne des détails euh, qu'il n'aurait pas donné habituellement dans ce, 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 ce contexte-là. Et, euh, et en fait il ne le refait plus plus tard d'ailleurs, c'est assez, assez bizarre et, et, mais en fait le, ce, qui, ce que j'ai trouvé vraiment qui était vraiment intéressant et qui, qui l'a confirmé dans les interviews que j'ai pu, pu lire après c'est que en fait, effectivement, c'est un livre qu'il a, il a qu avait en tête depuis qu'il a 17-18 ans et il disait j ai, j ai vraiment, je suis content de ne pas l'avoir écrit à l'époque parce que quand il a, il a essayé de, de l'entamer à l'époque il l'avait fait exactement comme Monk Zero c'est à dire avec ce truc un peu... Euh, froid minimaliste détaché et ça marchait pas effectivement et en fait effectivement je crois que ce bouquin il était fait pour être écrit euh, euh, bah, par quelqu'un de plus âgé et puis il y a injecté ce truc bah, de, de ce qu'il est aujourd'hui c'est-à-dire un mec de 57 ans euh, et avec euh, le, le fait que le livre il est assez euh, il est plus intense que c'est que la plupart de ses bouquins il est, il est moins détaché moins euh, froid quoi et, et puis surtout il y a un côté euh, vachement romantique dedans enfin, dans, dans le sens. Ouais. Euh, bah, C'est-à-dire le côté, je sais pas, je trouve qu'il y, y a vraiment un truc, non, mais il y a un truc, genre. Euh, tu sens que. Enfin, il y a de la nostalgie, il y a un truc. Enfin, tu sens qu'il est vraiment investi par ce qu'il raconte, même si effectivement, il y a toujours ce côté, il y a toujours quand même ce côté. Bah, moi, le truc qui a, qui a failli me faire sortir du livre à un moment, c'était les dialogues. Euh, les, les dialogues à, à, enfin, il y a de nombreux dialogues qui, en fait, ne vont nulle part et qui durent parfois genre,
1: sur 4-5
0: pages. Ouais, mais
1: et, et, justement, en fait, moi, c'est ça qui m'a perturbé euh, tout le coup, parce que tu parlais de la, la scène où il parle de, de Shining, mm. et où il t'explique, euh, ouais, moi, je, je me suis passionné pour Stephen King, j'ai eu Shining, j'ai trouvé ça super, euh, il te raconte effectivement des anecdotes de tournage qu'il a suivies dans la presse, il dit, c'est super, ouais, voilà, je voulais être, euh, pas à la première séance, mais à la deuxième, parce que je sais qu'il y a moins de monde, et quand même, temps serait mm. plus cool. Et en fait, il repère donc ce personnage qui va devenir central dans l'intrigue, Robert Mallory. Euh, ouais. Qui, qui, qui décrit comme un comme un dieu il est fasciné et euh, il dit voilà je vais ce mec et le film bon, j'en ai j'en rien à foutre finalement oui, ça. et tu <rire> t'y et en fait en gros tu es plongé dans les pensées de de ce personnage donc Brett Brett Eston ouais. et tu n'a de cesse de ressasser les mêmes choses en permanence et ce qui est très bizarre et ce qui m'a vraiment moi euh, pris pris à rebours c'est que justement en fait les dialogues sont des choses qui adressent toutes ces obsessions mais où il fait il fait mine il est complètement déphasé avec ses, ses, contemporains, en fait, avec ses camarades de classe, ah avec oui, ses, ouais. ses, 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 objets de fascination euh, érotique, essentiellement, et, euh, amoureuse, euh, croit-on. Mais, voilà. Et c'est, les gens lui disent, mais, euh, là, le, ce, ce, truc, ce mec, t'en penses quoi? Il fait quoi? What le, le mot qui oui. revient à chaque fois pour, euh, pour décrire son état d'esprit c'est confused
0: oui c en fait c'est marrant parce que tu me l'as dit hier effectivement et j'ai mm -hmm. retourné voir, parce qu'en plus j'ai le bouquin en papier mais en, aussi en, en liseuse et, ouais. euh, et, et, et en fait j'ai fait une recherche confused il y a effectivement je ne sais pas combien de résultats <rire> euh, et j'étais là effectivement le, le truc revient tout le temps mais moi c'est vraiment ce truc, ouais, l'espèce les, les de dialogue où en fait ils prennent quatre pages pour... Il euh, y, y a un côté un peu... Euh, et je ne sais pas à quel point c'est voulu, à quel point ça, 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 ça va dans le du côté de la parodie, ou, du, ou au contraire si c'est un truc très sincère, j'en sais rien du tout. Mais il y a un côté presque à l'année des garçons, enfin très sitcom, quoi. le, le côté genre... Euh, c'est souvent quand les, les, les personnages se confrontent en plus, parce qu'il y a une attente, tu te dis, bon ça y est, là il y a un truc qui va exploser, et c'est très genre... Euh, Qu'est-ce qu'il y a Ça va pas euh, ah, Je peux pas te dire vraiment. Non, laisse tomber, euh, laisse tomber. Mais allez, dis-moi, dis-moi quoi, je vois que ça va pas. Mais non, 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 c'est rien, c'est rien. Et en fait, ça peut comme ça durer sur trois pages. Et t'es là, genre, non, mais arrête, passons à autre chose, quoi. Et, et ce truc-là, il est assez perturbant au début. Et en fait, au bout d'un moment, euh, j'avais presque l'impression que ça devenait un.. Comme une.. Enfin, ça faisait partie du truc, quoi. C'était comme une ponctuation, quoi. Comme un, un truc qui venait marquer.. Euh, les, 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 les passages de chaque chapitre, ou je sais pas.
1: Mais justement, dans l'interprétation vocale de Brett c'est là où ça m'a sauté un peu à la gueule. C'est-à-dire mmh. qu'il te fait trois pages où il te décrit très précisément tel personnage et pourquoi il a tel potentiel érotique. Il mmh. y a quelqu'un qui, qui arrive et tu lui demandes, mais t'en penses quoi Et il fait, What et euh...
0: <rire> <rire> Ouais, c'est. Moi, c'est vraiment quand j'ai fini le, le livre en me disant, voilà, qu'est-ce qui, qu qui, qu qui remonte un peu à la surface. Et, et, et c'est vrai qu'il y a beaucoup... Bah, il, y a, il y a vraiment ce truc de nostalgie euh, assez euh, douce amère mer. Enfin, C'est-à-dire que c'est pas une nostalgie un peu dégueulasse ou quoi. C'est vraiment un truc... Euh, tu sens vraiment que voilà, il, il, il y pense euh, ré, enfin, fréquemment à hein, les lieux, les cinémas, les endroits. Enfin. Et puis aussi le côté... Euh, la façon dont il dilue le truc, mais il arrive parfois à, à remonter, enfin, à, à faire un... Un, 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 comment dire il euh, y a des moments qui sont hyper forts et puis en fait qui sont finalement traités presque comme un peu tout le reste au milieu de tout le reste il n'y a pas vraiment de enfin il ne va pas il va pas euh, comment dire exploiter forcément euh, certains moments euh, comme il aurait pu et j'aime bien pour ça aussi cest dire pas typiquement euh, le, la espèce de relation très bizarre qu'il a avec euh, ce producteur euh, euh, de cinéma euh, ouais. qui essaye de lui enfin euh, en gros le drague en lui faisant miroiter un, un scénario l'écriture d'un scénario euh, il en a parlé là dans dans, dans, dans une interview qu'on a fait hein, que, que mon collègue Olivier Lam a fait pour euh, pour l'IB. Euh, c'est il dit voilà ce, ce truc là par exemple c'est euh, ça s'est déroulé vraiment comme ça. C'est-à-dire c'est euh, enfin il n'y a, a pas du tout de de fiction dans cette partie là. Enfin, si ce n'est euh, peut-être des lieux des choses comme ça. Mais mais l'histoire en elle-même elle est euh, elle est, elle est dit, et en plus il disait que pour lui c'était pas. Enfin, déjà, il disait ça serait arrivé aujourd'hui, il l'aurait interprété d'une manière totalement différente, parce qu'on est quand même dans de l'abus, quoi. Et, et lui, lui dit en fait qu'il que, que n'a pas ressenti de, de traumatisme, et même qu'il il était même plutôt flatté. Tu vois. Et, mais parce que c'est le contexte dans lequel ils sont, il bon, y a l'époque aussi qui joue, mais, mais aussi, voilà, c'est un contexte de. de, de moi j'ai pas grandi dans ce milieu-là du tout, mais quand il raconte des trucs, je me dis, mais c'est pas. Fin, Forcément, euh, tu, tu, tu te trompes pas de la même manière, quoi. Euh, quand tu vis dans un lieu où tu te fais draguer par le père de ta copine euh, avec qui tu es euh, uniquement pour des euh, raisons euh, un peu sociales. Euh. Mais c'est ce qu'il répète plusieurs fois. Hein.
1: Mmh. Il dit euh, voilà, on était dans tel milieu-là, tout nous semblait normal. Euh, c'est ça le fait ça. que tel club euh, ait des présupposés racistes, bah nous on se posait pas la question et c'était une blague. Le fait que Reagan soit élu,
0: mmh.
1: oui, voilà, c'est ça. On s'en foutait, tu vois, quoi. Et, euh, et moi, enfin, j'ai dit qu'il n'y avait pas, euh, comme dans Lunar Park, vraiment de de, de passage où tout d'un coup le style éclairé tout, mais il y a cette scène que tu as évoquée justement où où il y a où il est euh, bah, abusé par ce producteur ouais, en ouais, fait. Ouais, ouais, carrément. Et et moi c'est c'est ça qui aurait limite un, un pu m'interroger aussi dans la démarche de Brettestonnie sur la fascination qu'il a pour cette période-là très précise de sa vie mm. qui pourrait être tangente, qui pourrait être craignot en axe. Mm. c'est-à-dire pourquoi quelqu'un de près de 60 ans continue à écrire sur des, euh, des jeunes gens de 17, 18, 19 ans euh, qui folle entre eux, tu vois, ouais, est-ce ouais. que c'est pas un, un, un peu glauque, mais je pense qu'il est vraiment dans cet éther-là et dans cette fascination de, de ce moment euh, doré de sa jeunesse en fait, oh, et ouais. vers lequel il ne cesse de revenir, et justement la façon qu'il a de décrire euh, Terry, donc le, mm. le, le, le producteur euh, qui l approche, moi, ça, ça, ça disqualifie toute euh, voilà, approche glauque de, de ce sujet-là, parce qu'il décrit ça euh, vra vraiment de façon euh, très claire et évidente. Mm. Ce qui te fait paradoxal, parce qu'effectivement, comme tu le dis, la situation telle qu'elle est décrite, c'est un viol. Ouais, voilà. Et lui dit non, derrière, il dit non, non, ça va, ça va. <rire> il dit non, franchement, je n'ai pas été abusé, ça va, je savais à quoi m'attendre, alors que pareil. Tu vois, tous les dialogues de cette scène entre lui et Terry et l'assistant de Terry. Ah oui, il, il, est, il, est, il est super creep, ce personnage. Qu'est-ce qui se passe T'es sûr Et Steven, il est horrible. Ah oui, oui. Et euh, t'es sûr tu, tu, tu vas au rendez-vous, on est d'accord. Et euh, après, c'est qui dit qui dit, mais oui quoi Pourquoi Qu'est-ce qu'il y a Alors, qu'il sait très bien en fait qu'il ouais, ouais. l'a dit à de multiples reprises et qui n'est qu pas dupe et derrière, il dit Oui, non, j'ai pas été abusé, euh, c'est intéressant" et tu as quand même une scène derrière où euh, il a un haut cœur euh, au moment de bouffer, tu vois. Oui, c'est ça. Mais c'est dans, dans bon, je ne pas, je vais pas
0: spoiler toute son interview euh, à, à Olivier mais euh, on, donc mm. euh, mais c'est vrai qu'il y a un moment enfin il, il parle beaucoup de physique par exemple, c'est-à-dire que il dit moi la, fin, la nostalgie euh, qu'il a de cette époque-là, c'est aussi parce qu'il dit, bah là, à l'époque, moi, j'étais un super beau gosse, euh, euh, je baisais euh, à droite, à gauche, etc., et qu'en fait, bah, forcément, il euh, dit, maintenant, voilà, euh, j'ai une, une relation stable, mais je, je suis conscient aussi que, voilà, je, je suis un, un vieux gars, euh, j'ai plus, plus physique là, et, et, et en fait, ce qu'il disait c'est que voilà, c'est que ce, ce cet abus dont il a été, été victime c'était euh, il disait aussi voilà c'était aussi, un, aussi une preuve qu'il était hyper attirant et quelque part c'était à la fois dégueulasse et en même temps il, il en tirait une espèce de satisfaction aussi c'est assez étrange comme sentiment quoi euh,
1: c'était euh, 1980 voilà. tu il y avait pas <rire> cette préoccupation c'était pas vu c'était limite pas vu comme euh, voilà euh, 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 dire bah, que il oui,
0: oui, oui, y a agression
1: sexuelle à l'époque euh, non <rire> Tu es allé et, dans le bungalow euh,
0: voilà, Ouais, quoi. voilà. et euh, non Puis en plus, il, il arrive à diluer ça dans une scène qui a... Moi, je trouve cette scène elle est assez marquante parce qu'elle ouais. a ce truc un peu euh, hyper horrible et en même temps euh, assez comique parce que lui, il arrive... J'en avais parlé un petit peu dans, dans le podcast Nick Cage parce que ça m'avait fait penser à un truc. Il lui, il lui offre un, un plan de scénario voilà, en sachant très bien que c'est un prétexte. Et, et lui, il n'a pas vraiment bossé non plus de son côté. Il arrive avec une vague histoire... Euh, et l'autre l'écoute en les faisant miroiter. En fait, ce, ce moment où il, où il pitch l'histoire et, et, et pendant que le producteur l'écoute en se disant très bien que bon bah il, il va en finir très vite et pour baiser derrière, il y a un truc vraiment euh, à la fois horrible et assez drôle aussi quoi, qui est très difficile à, à, à maintenir. <rire> -à -dire, tu, peux, tu peux très vite tomber dans un truc de très 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 mauvais goût. Ou, et là le, cette scène-là, elle, elle est assez assez puissante là-dessus quoi. Et, mmh. euh, non, ouais, mais c'est... Il y a, y a un truc, euh, par moment aussi, qui est... Enfin, moi, je trouve que dans le... le... En plus, c'est marrant, parce que j'ai lu pas mal de, 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 de jeunes auteurs américains dernièrement, et il euh, y a un truc qui revient souvent, c'est euh, cette vibe, que moi, j'appelle la vibe atelier d'écriture américaine, tu vois. Euh, on a l'impression que tout le monde essaye de, de dégobiller ses tripes sur le papier, de, de, de raconter les choses au plus... Aux plus... Tellement, tellement vrai et tellement, pas, tellement sale que euh, ça devient presque illisible, quoi. Et en fait, je trouve que d'arriver à faire vraiment vrai et sans phare et assez hardcore sans pour autant tomber dans un truc, euh, je sais pas, la foire à la, la, la gerbe, quoi, euh, mmh. c'est assez compliqué, parce qu'il y a effectivement plein, plein de jeunes auteurs qui font un peu du... parce que j'appelle moi du... Ouais, voilà, du de, de, de ta des structures c'est un peu du post Denis Cooper c'est un peu genre du, du genre on va y aller à fond à fond dans le plus trash et dans le plus glauque et dans le plus truc pour bien montrer qu'on a conscience de la réalité de pure réelle de la vraie vie et oui. en fait, ça au final je te retrouve avec un texte qui est encore qui, qui est presque de la science-fiction quoi et, euh, et arriver à faire un truc assez crade trash vraiment proche du sol et en même temps qui te donne une impression de, de de pouvoir exister euh, c'est assez compliqué quoi. il y a une, une autrice là, Otessa Mochefaye qui a fait un, un, un bouquin de, de nouvelles qui est vachement bien à ce niveau là, fin, où elle va vraiment elle, elle parle vraiment des gens un peu euh, de manière très crue, très, euh, très sordide mais elle arrive toujours à, à, à en sortir un truc hyper fort quoi. Et, euh, et lui là ce que j'aime bien c'est que il, dans, 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 dans The Charles c'est qu'il il peut arriver à des trucs comme ça, des trucs vraiment dégueulasses mais en faire quelque chose d'assez de, de, fluide quoi, d'assez euh, t'as envie d'y croire, enfin moi je trouve j'ai trouvé que par exemple que les, les, les scènes de découverte de, de cadavres, euh, et surtout d'animaux euh, euh, mutilés, ça sentait c'était pas très gratuit quoi, c'était vraiment, il y avait un truc genre, tu ressentais vraiment un truc de, 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 de surprise quoi, et de, 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 de dégoût et tout, mais, mais, mais il y avait un truc vraiment euh, plutôt bien amené là-dessus quoi, après des fois ça marche moins bien, euh... Euh, on avait parlé ensemble, là, de, 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 bon, sans spoiler, mais à un moment, il, il se fait livrer une cassette un peu à l'Ostiaiway <rire> avec des indices et euh, une cassette audio. Et effectivement, là, on, on
1: est parfois un petit peu dans
0: un truc qui, qui vire
1: dans le grand guignol aussi. Mais ce passage dans le livre audio, je te l'ai dit, il est. Euh, ouais. à, à, à la fois, euh, ça marche, parce ouais. que la description de la scène est, euh, est, est assez terrible, mais ouais. bah, tu entends la, 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 la voix d'un d'un bourreau, d'un mmh, oui, tueur, et Brett Estonanis le fait avec une... Alors que la, la plupart du temps, tu vois, il est plutôt à tone, à, à part quand il fait la surprise et qu'il fait des « what ouais. ?» Ou alors, qu il, il, des fois aussi, il s'énerve, mais euh, de façon vraiment, euh, tu peux comprendre. Ouais, il est vraiment sur un <rire> petit chien, <rire> un peu comme ça, quoi. Et, mais Brett, tu me saoules, mais qu'est-ce que tu te dis <rire> et, et là, il fait la voix du tueur avec une voix de fossé, euh, limite canard, en fait. Et... Euh, ouais mais c'est intéressant c'est intéressant mais tu, quand tu l'écoutes comme ça tu te dis mais qu'est-ce que tu fais qu est -ce qu pourquoi qu'est-ce qui se passe c'est un peu j'ai revu euh, L'éventreur de New York de Lucio Fulci si, je sais pas si tu ouais, vois ouais, ouais, ouais bien sûr bah, le, le, le tueur fait la voix de Donald Duck bah, ça m'a rappelé ça en fait.
0: <rire> d'accord non mais c'est euh... ouais, oui enfin, en plus cette scène elle, elle est enfin, j'imagine à l'audio c'est hyper compliqué parce que déjà à l'écrit il y a un côté il ouais, ouais, y a un côté grand guignol donc c'est super compliqué de le Mmh. de le faire passer de manière assez euh, comment dire euh, crédible et, et, et euh, qui est vraiment le l'impact voulu quoi mais euh, non puis, après ce que oui. j'aime ce que j'aime bien c'est qu'effectivement, effectivement enfin on parle t'as parlé tout à l'heure de sur Lunar Park c'était un peu une, il avait envie un peu de rendre aussi hommage à Stephen King parce que c'est quand même une, une influence qu'il revendique souvent et là j'ai l'impression qu'il a il y est allé un peu plus franco quoi euh, mmh. dire qu'on est quand même dans un globalement, même si on est très... Enfin, voilà, il y a des moments très éthérés et tout ça. On est quand même euh, presque dans un thriller, quoi. Si on garde l'essentiel.
1: Mais après, c'est compliqué, parce que c'est très Easton euh, Ellis, mmh. dans le sens où euh, le personnage n'est pas sympathique du tout. Oui, c'est sûr, ouais. Enfin, il, il, il mouline les mêmes obsessions paranoïaques qui ne font qu'aller en empirant au fur et à mesure du bouquin parce mmh. que, bizarrement, il est assez prude euh, sur la prise de cocaïne. Mmh. <rire> oui, c'est beaucoup
0: moins. il ouais, y a beaucoup moins de. C'est plutôt. Euh, des oui,
1: des qualudes. Non. Mais bon, chacun son, son délire. Hein. Mais c'est surtout ces petits camarades euh, qui, qui sont à fond dans la, dans la chenouf. Mais non, non, il est dans un délire clairement paranoïaque. En fait, il a une obsession sur un, un personnage donc il, qui voit la. Première projection de, de, de Shining. Et euh, voilà, un personnage dont il apprend certaines choses. Et en fait, il, est, il reste sur ses, euh, sur ses connaissances, sur ses trucs, ses secrets, euh, qui sont pas si sulfureux que ça, en plus. Mais qui, pour lui, sont des indices, clairement, que le mec euh, est mmh. louche et a des intentions... Euh, panette, et, euh, et voilà, et il mouline vraiment là-dessus, quitte à s'alienner tout son entourage quoi, et ça ne va euh, qu'en voilà, qu empirant et en fait ça, ça prend de plus en plus de place dans le bouquin, et c'est ce qui rend le personnage de plus en plus déphasé et hum, j'ai fait une, une petite blague en me disant, bon bah si c'est lui le tueur, euh, tu, tu me payes un coup à boire, et ouais. tu fait... <rire> oui et non, mais justement c'est ça, ça qui est, euh, voilà je, 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 je spoil un peu, mais euh, le, le bouquin est ambigu d'un bout à l'autre et il, le, il maintient cette ambiguïté de ouais, façon ouais. Euh, assez maline et ce qui me dérangeait, ce côté euh, répétitif, nébuleux, laborieux dans les dialogues, mm. c'est ce qui fait que le bouquin est, est finalement assez passionnant et intéressant et ouais. ce que Ellie a fait mieux depuis Lunar Park. Mm.
0: Non, en fait, en plus, bah, moi, la, 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 la grosse critique, on va dire, essentielle que j'avais, après l'avoir lu, c'était que le bouquin n'avait peut-être pas assez été édité. C'est-à-dire, euh, je pense qu'il y a 200 ou trop, peut-être même 300 pages de trop, si, si vraiment on veut aller à l'efficace, quoi, tu vois.
1: Après, tu peux dire la même chose
0: d'American Psycho. Ah, c'est sûr. Mais, mais justement, et, et, et en fait, je me suis dit, je ne suis, suis plus tellement sûr de ça, en fait. Parce qu'effectivement, ouais. le côté long te perd, parce que, en fait, l'air de rien, je l'ai lu, euh, enfin, je, je lu, lu assez vite quand même, mais je l'ai quand même gardé trois bonnes semaines, quoi c'est assez plaisant en fait dans ce truc où tu tu, tu restes dans cette espèce d'univers un peu, euh, peu euh, qu'en qu plus euh, le, que tu peux t'imaginer très facilement et pour lequel tu as des repères euh, mais, mais qui euh, qui est tellement euh, ouais, euh, tellement évanescent il y a ce truc, il y a vraiment un côté euh, peut-être pas, j'ai tout à l'heure je disais les garçons, il faudrait plus trouver un truc américain euh, mais, mais j'en ai peut-être pas assez vu. <rire> mais euh, il mais y, a, y a vraiment ce côté euh, ouais, série, euh, série d'ados euh, dans lequel il aurait, il aurait injecté une espèce de, ouais, voilà, de, de truc paranoïaque complet.
1: Un type de Lonely Island qui avait fait une parodie d'une de, de, série qui s'appelle The O.C. et ils avaient appelé, appelé ça The Boo. Ouais. Euh, Malibu. Et euh, <rire> ça me fait un peu penser à ça. C'est que des personnages qui font ouais, hey,
0: hey. C'est ça, quoi. Même s'il y a des personnages inventés, il euh, y, y, y a beaucoup, beaucoup de personnages qui, existent, qui, ont, qui sont vraiment les, les, les personnages qu'il a connus à l'époque et dont il a juste changé euh, des petites choses. Quoi. Mais, euh, et tu te dis, mais parce que tu disais tout à l'heure, effectivement, le, le personnage principal, il est, assez, euh, il est assez antipathique, mais ils sont presque tous antipathiques, en fait. C'est ouais. un peu que c'était déjà le cas dans -0 et et dans American Psycho etc mais, mais... non moi j'ai trouvé enfin vraiment je me suis dit en lisant ce bouquin je me suis surtout dit j'espère qu'il va pas nous faire euh, nous capoter la fin parce que nous faire un twist dégueulasse euh, où euh, on va en fait il y a un moment où on revient dans le Brettestonaliste d'aujourd'hui il euh, y a un moment où il parle de, de souvenirs qu'il a avec euh, avec un, un comment un amant dans les années 90 euh, et euh, c'est marrant parce que je me suis rendu compte, parce que alors en termes de musique, je crois, je crois que c'est sans doute son livre le plus chargé. Hein. Euh, ouais. il, cite, il cite vraiment énormément, énormément, énormément de, de, de titres et de groupes. Euh, et en fait, sur, sur, les, 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 sur YouTube ou sur les, les, les plateformes, il y a des gens qui sont amusés à faire des playlists avec tous les titres qu'ils qui citent et euh, je, je, je les avais consultés en, en commençant de lire le livre et je, je, je voyais que dans quasiment tout il y avait euh, Losing My Religion d'REM et je me disais mais qu'est-ce que c'est que ce bordel pourquoi tout le monde a mis Losing My... alors que c'est un titre qui est sorti mais dix ans après les, les faits de, qui sont racontés dans le bouquin et effectivement c'est juste qu'en fait un moment il sort du livre pour raconter un souvenir des années 90 et euh, d'un amant qu'il avait avec qui il écoutait tout le temps ce disque d'REM et je me suis dit hein, il va peut-être nous faire un, un, un Lunar Park justement euh, euh, sortir du bouquin pour vraiment euh, aller vers quelque chose de plus allégorique et tout ça et euh, non il reste vraiment sur son truc et en plus je trouve que la fin elle fait vachement écho à la fin de Monk Zero parce qu'à la fin de Monk Zero il se terminait sur un morceau aussi ça se terminait sur euh, Los Angeles de X et là il y termine avec euh, Dreaming de Blondie qu'il évoque d'une manière que je trouve assez habile quoi. et euh, surtout quand tu, quand tu quand tu connais un peu le dessous du livre, ce côté un peu genre bio qui en est pas vraiment une, qui est, qui est une grosse fiction, mais qui en même temps contient énormément de vrai, quoi. Et où il y a beaucoup de, de fantasmes de lui, quoi, en fait, aussi. Euh, Donc voilà. Non, je sais pas. je trouvais quand même que voilà, euh, c'est pas un bouquin où tu le tu, couds tu ferme en disant genre putain euh, génial. <rire> euh, mais il te, il te, il reste, il te reste vraiment quand même et euh, ça travaille, quoi. C'est-à-dire que tu, tu tu, comme je disais tout à l'heure, voilà, ce truc, moi, j'ai un moment, je me disais, non, vraiment, il y a un truc qui va pas, c'est la longueur, mais sinon, c'est super, mais, et en fait, tu te dis, non, mais non, cette longueur, en fait, je crois qu'elle est, elle, elle colle parfaitement au truc, et ça fait partie de ces trucs, où, où tu changes un peu ton avis au fur et à mesure, et où tu, où tu vis un peu avec, et c'est un peu les meilleurs trucs, quoi, c'est un peu les meilleurs, que ce soit en livre, en film, ou quoi que ce soit, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, quoi, et, euh, non, non, puis c'est, vraiment aussi, voilà, quand c'est quelqu'un qui a, qu a compté un moment pour, pour toi, c'est quand même cool de le voir revenir à un truc.
1: Euh, aussi euh, réussi. Rétentionnis, Qu ça reste euh, attaché à, ouais, à la période de la post-adolescence. Oui, voilà, c'est ça. C'est euh, le, le, la découverte du sexe, des, euh, des, 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 des produits psychotropes.
0: Voilà. Euh, non, puis là, enfin, moi, comme, en plus, moi, je viens du, principalement du milieu de musique, etc. Et, euh, ouais. si ça fait partie des auteurs que les gens qui n'ont jamais lu euh, commencent à lire. Euh, à un moment où il s'intéresse à ça, quoi, c'est-à-dire, mmh. que c'est, bah, dans ce soit, dans tout ce bouquin, « Monk Zero »,« American Psycho », il y a toujours, euh, à l'époque où « American Psycho » est sorti, euh, moi, j'avais 15-16 ans, euh, il était interviewé dans tous les magazines de musique, parce que, euh, parce que son, 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 ses livres étaient euh, très, très axés là-dessus, quoi, enfin, même si ça ne parlait pas de ça, il y avait toujours une ambiance musicale qui était quand même assez particulière et qui, euh, et qui fonctionne toujours bien, quoi, c'est-à-dire que c'est, enfin, quand tu lis « Monk Zero euh, », Enfin, moi, je le relis, des... j'ai envie de le relire ou d'en de lire des bouts, et, et tu, tu sens vraiment ce, ce, la musique de cette époque-là. Et pareil pour American Psycho, qui est qui qui vraiment, enfin, même, même s'il si est sorti au début des années 90, l'action se passe plutôt vers 87-88, et c'est vraiment cette, cette vibe de, 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 de la musique des charts de l'époque. Et euh, qui marche sûrement plutôt bien. Quoi. Puis en plus, il fin. Après, ce que j'aime bien, c'est que des fois, il, dans American Psycho, il en jouait d'une manière assez drôle. quoi. C'est-à-dire que dès, dès qu'un personnage rentrait dans une boîte de nuit, il y avait toujours Need Tonight Tonight in Excess qui passait tout le temps. Et c'était vraiment un truc un peu marrant. Et là, euh, le côté name-dropping infernal dans The Shards peut parfois être un peu... Euh, un peu enfin, c'est pas que c'est saoulant, mais c'est qu'il y a un côté genre « putain, tu vas vraiment nous tout nous lister ». Enfin, Bon, après,
1: il y, a des, il y a des artistes qui reviennent. Il y a Costello, évidemment. Il y a Duran ouais, enfin, Duran, ouais. il y a les Pêches Mode. Mmh. Euh, il a ses petits, ses petits prefs. Ouais, ouais, c'est vrai. Et, et par rapport à ses précédents, et surtout par rapport à Suite Impériale qui, euh, sur, sur, enfin, Suite Impériale, comment dire, c'était, j'avais l'impression que c'était une sorte de fan service un peu, je ouais. reviens sur ce mot euh, qui te trigger, mais mmh. sinistre. <rire>
0: euh... Mais là, le sinistre va bien avec,
1: je dirais. <rire> ouais. non, non, mais où vraiment, voilà, il reprenait les personnages de moins que zéro, il était dans des situations absolument atroces, et où, surtout, c'est ça qui est affreux, c'est que dans moins que zéro et les doigts de l'attraction, tu as des bons personnages féminins. Mmh. Là, les personnages féminins euh, étaient vraiment... Mmh. Réduit à des espèces de, 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 de fonctionnalités sordides mmh. qui étaient vraiment, euh, voilà, je, 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 vais, je vais vous faire du mal en, en martyrisant ces pauvres personnages-là. Là, il y a un petit peu de ça, on va pas se mentir, mmh. mais les personnages, ce qui est très paradoxal parce qu'on est vraiment dans l'esprit de ce personnage-là et qui, euh, bah, découvre vraiment et explore son, son, son homosexualité, euh, mais il garde quand même voilà, un regard sur les personnages féminins, sur sa petite amie, qui relègue vraiment au second plan de façon terrible, mais qui arrive à exister à la fin du livre, de façon que j'ai trouvé absolument saisissante. Mm -hmm. Et puis un personnage pour lequel il a une fascination qu'il a du mal à s'expliquer, qui est Suzanne Reynolds, qui est sa meilleure amie, oui. peut-être un peu plus, on ne sait pas. Et ces deux personnages-là sont très intéressants, sont très intéressants et existent. C'est Donc... vrai que sur... bah,
0: en fait, la petite amie, c'est vrai qu'elle est débile, elle, elle est vraiment euh, un peu transparente ouais, pendant un long moment. Mais euh, oui, mais c'est vrai que Suzanne Rose, elle, elle a vraiment un truc. Enfin, c'est un personnage intéressant parce qu'effectivement, tu le comprends pas complètement <rire> parce que tu sens que genre c'est un peu la plus jolie fille du lycée, etc. Euh, la, la fille ultra populaire et tout, mais euh, il n'arrête pas. Enfin, il y a toujours un truc un peu, un peu, un peu dark sous-jacent. Euh, il y a toujours un truc. Enfin, tu, tu sens en tout cas qu'elle va, que ça va devenir un personnage un peu pivot, quoi. Et, mmh. euh, et ça l'est, puisqu'à enfin, un moment, il euh, y, y a quand même des, des, des choses qui se passent assez, euh, assez, assez particulières avec elle. Et, euh, et ouais, non, non, vraiment, ce personnage-là, ouais, ça pareil m'a beaucoup plu également, quoi. Effectivement, oui, que, mais « Imperial Bad j'ai l'impression que c'était... Voilà, toi, tu te fais une fin de service, je pense que c'est peut-être plus juste. Mais il y avait un côté vraiment brouillon, effectivement. Euh, genre, euh, genre j'ai 50 feuilles de notes, là, euh, je, vais, je vais tout ramiller, je vais faire un truc en vitesse... Euh, et puis en plus, tu sentais le côté genre qu'il n'avait pas pris plaisir à l'écrire. Je sais pas comment... Ouais. Tu vois, c'était un peu... Euh... Il y allait entraînant les pieds, quoi. Et, euh... Alors que celui-là, a... tu sens pas ça du tout. Tu sens qu'il se un... qu a vraiment envie de parler de tout ça, quoi.
1: Non, mais ça, et ça marche. Et encore une fois, son, son incarnation vocale, c'est peut-être sa, sa, sa vengeance par rapport à sa carrière hollywoodienne qu'il n'a jamais eue, et d'après ouais. ce que tu me disais dans son podcast à laquelle il a plus ou moins renoncé en fait, de Garlas, parce ouais, qu'il a, ouais, ouais. il a, il a monté énormément de projets, euh, parfois sur la promesse de pouvoir les réaliser euh, lui-même, et là tu sens qu'il a, euh, qu a la maîtrise de, de son texte, ah, de son sujet. En ce... fait,
0: Quelque part, après, il l'a il, euh, il également dit là, dans quelques interviews, mais c'est qu'il il dit « oui, j'ai peut-être été un peu dur à un moment sur le... » Parce qu'il y a un moment dans son podcast, il disait « voilà, le roman c'est fini, tout le monde s'en fout, euh, les gens ne veulent plus lire... Euh... » Il était, il, après il avoue qu'il était un peu down quoi enfin qu'il était euh, il, il y croyait pas vraiment lui-même quoi c'est à dire qu'il essayait de se convaincre que c'était <rire> qu autre chose et qu'il allait peut-être repartir euh, effectivement sur Hollywood où, il avait, où ça n'avait jamais vraiment marché et, et en même temps bah, tu écoutes son podcast et tu c'est un peu violent quand même parce qu'il te raconte des fois des trucs euh, qui, qui lui sont arrivés et en fait moi pour le coup euh, j'ai fait un peu de scénario à une, à une période pendant un an et demi deux ans qui est vraiment une... enfin moi ça n'a pas été une bonne expérience du tout c'était enfin, j'ai trouvé que le boulot était assez ingrat parce que tant que t'es pas euh, identifié connu en, en fait euh, personne te fait vraiment confiance et on te colle toujours des, 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 des tas de gens sur ton dos mais ce qu'il racontait lui c'était effrayant quoi. enfin je veux dire j'avais déjà lu pourtant des trucs sur le scénario mais c'est enfin notamment il avait... quand il y avait à la sortie de, de, du Tarantino de Once Upon a Time in Hollywood il avait raconté euh, dans son podcast euh, la, la mésaventure, de, il avait fait un scénario de série sur Charles Manson, sur les tueries de, de, de Cielo Drive, hein, de, sur tout le truc. C'était une série en, je sais plus combien, 8 ou 10 épisodes, et qui, était, qui devait être réalisée par Rob Zombie. Et donc, euh, donc, euh, voilà, donc en gros non, tu dis sur le papier Rob Zombie réel euh, bon, ouais, le, le scénario de Bret Ellis c'est un truc qui, qui, qui est fait pour se vendre <rire> et en fait il dit bah, ce truc existe, il est écrit, il est complètement euh, ficelé, euh, y a, tout, tout est validé et tout mais sauf qu'en fait il ne sortira jamais il est dans un tiroir euh, et voilà parce que les gens, les, les gens qui ont le droit dessus ne veulent plus sortir parce que c'est plus le moment et que ça n'a pas marché comme il voulait avec Rob Zombie ou avec je ne sais pas qui et en fait il dit, voilà, en fait, dit j'ai été grassement payé pour ça mais par, ouais. contre, mais par contre, je. Et en fait, c'est un peu ça. Et enfin, moi, quand je... Je... à mon tout petit niveau, hein, euh, j'ai rencontré des gens qui.. Quand j'ai fait un peu de scénar, qui me disaient euh, Ah moi ça fait 10-15 ans que je fais ça, j'ai jamais rien produit, hein, mais je gagne bien ma vie. Et toi tu es là, est-ce que j'ai envie de ça en fait Est-ce que j'ai envie d'être payé grassement, mais de ne finalement de bosser pour rien quoi enfin, de... Et ça doit être... C'est un truc qui doit vraiment te fracasser, je pense. Surtout comme lui, comme, enfin, pour des gens comme lui qui ont déjà lancé une œuvre et puis qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui ont une reconnaissance. Quoi. De, de se retrouver comme ça euh, à un niveau où tu es vraiment... Euh, enfin, tu es, es juste un, quelqu'un qui, qui, qui bosse sur des projets. Qui ne, qui, en plus, c'est absurde, enfin, tu vois, le truc que le, le ça ne voit pas le jour. Pas le jour parce que c'est juste des histoires... De, enfin, comme je disais la dernière fois dans le podcast Cage, que le... Le, le cinéma, ça avait souvent plus de, 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 de points communs avec l'immobilier que la littérature. C'est ouais. un peu ça, quoi. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur des gens qui, qui misent sur des trucs. C'est un peu comme des immeubles qui ne font pas. Il y en a tout le temps, des, tout le temps des, des, <rire> des terrains vagues qui sont préemptés pour faire des immeubles dessus, et puis ça se fait pas, quoi. Mmh. Euh, donc voilà. C'est un peu, ouais, euh, je vois un peu le, le, le problème que ça a dû être aussi pour, pour, pour un mec comme ça de, de, de revenir à, au roman. Euh, mais en plus, parce qu'en plus, il n'y a pas totalement tort. C'est-à-dire que les bouquins, c'est aussi compliqué. Même si, voilà, le truc, c'est que tu auras toujours un, un noyau de gens qui vont les lire et qui vont en faire des podcasts. <rire> Donc, il n'y a pas de problème. Euh, mais c'est vrai que, que tous ces trucs-là, que ce soit les, 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 enfin, la littérature, la musique, les cinémas, tout ça, tu as toujours une part de romantisme derrière et qui souvent euh, n'existe pas ou a disparu. Ou... Et c'est vrai que là-dessus... Euh, Enfin, lui, on parle pas mal, quoi. Ce qui est assez honnête de sa part, quoi. Oui,
1: et puis même quand les, les, les projets se montent et se font, euh, t'es pas à l'abri qu'au dernier moment, ils soient complètement dépossédés artistiquement. Ah bah oui. C'est ce qui s'est passé sur euh, Neige, sur Beverly Hills, et ouais. sur euh, The Informers. C'est-à-dire qu'à chaque fois, t'as des, des productions un peu, un peu vénères, et euh, au dernier moment, les producteurs prennent des cas de fer et disent nah, « non, on va faire un truc plus grand public. » Bah oui, mais ça, c'est le truc. Et ce qui est absurde. Mmh. Et qui est absurde.
0: Mmh. Non, ouais, puis je sais pas, justement... Euh... En fait, je, là, pour revenir en plus, là on fait un, un, un espèce de boucle temporelle gigantesque pour revenir à coca Bear mais <rire> où, je me, où je me dis justement, mais à quel moment euh, les gros studios, les gros trucs vont, vont se dire, euh, non, mais en fait on fait n'importe quoi et on, on faudrait peut-être euh, bien de revenir à un truc où on laisse, où on laisse la confiance en fait au aux gens qui, qui c'est le métier, c'est-à-dire aux, aux réalisateurs, aux scénaristes et tout ça. Parce que là, en fait, j'ai l'impression que la plupart des films que je vois, enfin 90%, quand c'est pas des films, moi je suis beaucoup sur des films un peu premiers films, un peu truc euh, un, un, où vraiment les gens ont plus le contrôle. Mais quand je vois sur des, des grosses productions, euh, j'ai l'impression que c'est un, juste une suite de, de, de compromis. Euh, et d'arrangements, et... Euh...
1: De trucs faits par des algos, aussi. Oui, vois, ouais, quoi, de des algos. Enfin, alors
0: ça, ça n'en parle même pas, quoi. Mais, mais, effectivement, mais effectivement, comme tu disais tout à l'heure sur Cocaine c'est effectivement ça. C'est-à-dire te... que on n'est jamais dans la... dans le, le truc effrayant, on n'est jamais dans le truc gore, on n'est jamais dans le truc vraiment drôle. On, est... on essaie de tout faire en même temps, mais... Mais on arrive à rien faire, quoi c'est un peu du coup une espèce d'écho à, 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 à la vie moderne où, où en gros tu fais des petits bouts de plein de choses mais où tu n'arrives jamais à faire un truc long, tu vois, où les gens se plaignent que les films durent trop longtemps et tu es là genre non, enfin, il faut, faut aussi euh, arriver à un stade où tu arrêtes tout ce que tu fais pour faire un truc. Enfin, et ouais, je sais pas, c'est assez, euh, assez assez euh, bizarre, quoi. Donc, voilà, on a dérivé complètement, on, a, on a quitté complètement euh, pour revenir sur Cocaine et là, maintenant, on est dans complètement autre chose.
1: Ah, mais moi, je l'ai sur RRR, en plus, donc euh, il faut s'arrêter. Ah, oui.
0: <rire> sinon, on est là, on est parti pour 4 heures, 4 heures de discussion,
1: non-stop. Hein.
0: Non, parce que Marvel Oui, <rire> ah, puis euh, après tout, hein, bon.
1: <rire> Zack Snyder a raison, non, arrêtons, arrêtons. <rire> Arrêtons là. Euh, bah écoute, un, un immense merci à toi. Cocainebert, c'est au cinéma en ce moment. Oui, bon, hein, voilà. Voilà. <rire> vous avez l'information. faites ce que vous, ce vous voulez. Vous voulez. La,
0: la, la vie est une série de choix. Hein, on peut... Tant, tant qu'on a, qu a le choix, il n'y a pas de problème.
1: C'est ça. Les éclats de Charles, c'est euh, disponible depuis euh, le 16 mars, donc depuis, depuis hier, on enregistre le 17. Mmh. Donc depuis encore plus quelques jours quand le, le podcast sort. On ne sait pas. Ce que vaut la traduction française, mais il y a un gros risque que c'est été fait euh, trop vite. Voilà. Il y a
0: eu, ça a pris un peu plus de temps que White, quand même. Donc, euh, ouais. ouais. Je pense qu'ils ont quand
1: même dû apprendre. Enfin, ils ont quand même dû euh, se, se dire qu'ils avaient quand même un peu merdé sur White. J'en mmh. sais rien. Parce que tu vois, il y, y a un problème sur la traductions de Stephen King chez Albin Michel et rien à battre. Ah oui. Alors, ça, contre, ça rien aussi. à battre. Ça continue à être traduit avec le cul euh, hyper rapidement et, euh, et voilà. Donc mmh. euh, après,
0: il y, y a carrément un autre problème, c'est qu'on il y a pas très longtemps, je crois que c'est sur Twitter il y a, il y a des, carrément des cas maintenant où, de, où on, le, le traducteur n'est même plus cité donc euh, ouais. euh, bon, si, si, les mecs, si, si on commence à faire comme, comme les scénaristes, ou genre non, je ne veux pas que mon nom apparaisse sur ce, <rire> sur ce projet <rire> 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 ou alors juste que c'est les, les éditeurs qui n'ont rien à foutre c'est un peu compliqué quoi. Ça.
1: et nous bah, on se retrouve pour euh, le nouvel épisode de Nick Fury je, je ne sais quand, mais on s'est dit euh, un peu plus rapidement que la dernière fois ouais, ouais, ouais. Voilà. Alors, même si
0: ça arrivera de toute manière beaucoup trop tôt et... Ouais. <rire> et que ce sera beaucoup trop dur et beaucoup trop. il y a un film
1: qui sort au cinéma en plus là. On fait sans l'oublier à chaque fois, mais il y en a.
0: Ah oui, je... bah, là, il y a une série qui arrive. Enfin, il y a quand même une série de 2 trois films qui... qui vont débarquer dans les six mois. Là. Ouais. Ça va être dur.
1: Ouais ouais, 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 Bon, merci à toi quand même. Il n'y euh...
0: <rire> a, a, a pas de problème. Et puis donc euh, voilà, je te, je, donc je, je te payerai non pas une pinte de bière mais de cidre. Du
1: coup, tout, vu que le, le, le,
0: tout et tout ça est très ambigu.
1: <rire> voilà. Ah, je... À la prochaine. À la prochaine.